0: Mm. Hej Pella. Hej Archie. Vi ska introducera våran podd. Ja. Ah. Nu sitter du här och röker i min bil. Det är en skogsdunge. Och jag vill gärna ta till protokollet att det är en biogasbil. Just det. Och vi har varit... Um, och är, pro... din, är din biologisk din
1: cigarett Den, Den heter La Cigarette, i alla fall. Våg. Mm. Vogue.
0: Mm.
1: Mm. Svårt att få tag på. Annat.
0: Jag är glad att du lyckades. <skratt> <skratt> uh -huh. Välkommen till vårt första poddavsnitt. Vi har precis döpt podden. Den heter Begäret. Och så har vi en undertitel. Transrationalitet i en galen tid. Helt, alltså jag älskar det namnet. Mm. Bra. Och vi har varit
1: och pratat begär med um, Jonna
0: Bånemark. Och jag är så nöjd med att vi får prata begär med en professor i filosofi. Det känns som en bra nivå. Det känns som en jättebra nivå och som vi sa, som du sa att hon är
1: liksom ändå en av vår tids intressantaste tänkare just nu. En bra början. En väldigt bra början. Vi sätter ribban på en gång. Mm.
0: Varför gillar du namnet begäret?
1: Ja, men det handlar väl om det här med att... Äh, att det är det som påminner oss om att vi faktiskt lever. Och att vi vill någonstans. Att vi inte är statiska mekaniska varelser. Utan vi är vi, vi har någonting, en drivkraft. Och, och begäret... Det förutsätter ju också att man blir förförd. Och förförd av vad? Det, det finns så mycket man kan bli förförd av. Det finns så mycket som vi idag blir förskräckta av. Just det. Och jag tror att vi måste börja med att återerövra åter begäret och därmed börja se på saker som förför oss.
0: Det är kanske viktigare att ha koll på vad man blir förförd av- än vad man blir förskräckt av. Men idag så tänker jag att vi har ofta mer fokus på det som förskräcker. Det är väldigt
1: paralyserande. Mm. Och jag tror inte att vi vi kommer liksom... Alltså, vart ska vi, vart ska vi komma med förskräckelsen? Alltså, det är ju inte så att jag inte tror att vi, vi inte ska, ska se- det vi står inför, det är det vi måste göra. Men att, att inte då också bära det livsbejakande och det vi, det vi älskar. Alltså att ära det handlar ju om att, att vi måste kunna bära det också. Och att det blir ännu viktigare då att tänka på vad är det vi vill, vart är det vi vill. Vad är det här fantastiska med att existera för att det är helt fantastiskt. Och att vi glömmer bort det för att vi hela tiden möts av det som är så otroligt läskigt och skrämmande med existensen. Att den har ju båda sidorna.
0: Men att det blir som en förkrympning liksom. Om man bara fokuserar på, på det så, så krymper man. Men om man fokuserar på förförelsen så kan man också växa och röra sig. Just det. Vill du veta varför jag gillar begäret? Ja, jättemycket vill jag veta det. Du vet du. För att det är liksom vilt. Ja. Det finns en vildhet där mm. som man själv inte kan man, kan man kan uppleva den men man kan inte kontrollera den. Och att, att världen är ju vild.
1: Mm. Och
0: vi är vilda. Mm. Och hur man kan förhålla sig till det liksom, tycker jag är mysigt att utforska. Det kom det en liten bil. Den var en väldigt liten bil. Ja. Den var typ en meter bred. Ja. Här mitt i vår studio. Ja, <laughs> du ser det i en bild. I alla fall Jonna då. Jag tänker att det som hon vill landade i var att om man är omställare- så att man vill göra någonting för att en kultur som har glömt bort att den är i en vild värld, att den är i en levande värld, att den är en del av en levande värld, då det man behöver göra då det är att bli väldigt bra på att lyssna mm. och att man faktiskt är en magiker. Just det,
1: precis. Och det här att, att vi liksom tappat bort nästan alltså förmågan till att inte bara lyssna på andra människor och inte bara till, till jorden utan också lyssna till oss
0: själva. Ska vi försöka utforska det i vår podd tycker du? Ja det tycker jag. Ja. Lyssna på varandra. Ja lyssna mm. på oss. <laughs>
1: Igång. Så vi kan liksom börja
0: prata. Och det är fantastiskt. Ja. Det, här är, det här är början på någonting som vi ser väldigt mycket fram emot och tänker det som ett äventyr som vi har. Mm. Och eh, vi jobbar ju med omställning av samhället väldigt brett och vi vill prata med dig för att vi tänker att du är en av de mest intressanta tänkarna i Sverige på det området. Mm.
2: Vilken komplimang. Mm. Så kul att vi fick komma hit.
1: Ja, men verkligen. Jag tänker att de flesta känner dig. Men du kanske kan säga någonting. Typ så här, vem du är och vad du håller på med. Mm. Lite kort.
2: Ja, men, Jonna Bornemark, professor i filosofi. Jobbar på Centrum för praktisk kunskap. så att, Som filosof så ligger jag väldigt nära. Konkreta erfarenheter, eh, nära frågor som känns relevanta och, och viktiga i vår samtid, eh, men har ju en förkärlek för eh, gamla, döda människor <laughs> som man på olika sätt kan göra levande idag och som kan hjälpa oss att få syn på vår samtid och liksom den kris vi befinner oss i på nya sätt och på så sätt liksom hjälpa oss att tänka idag.
1: Precis, vår podd kommer ju vara ett samarbete med omställningsnätverket och som Pella sa så jobbar vi ju mycket med de här frågorna mm. som vi står inför och hur vi ska ställa om och där handlar det ju mycket om så här att vi går ju, behöver gå in i någonting som vi inte riktigt vet mm. och det är ju lite intressant utifrån det du har skrivit om att vi har ju liksom rationaliserat bort den delen av kunskap mm. som... Du skriver i din bok eh, jo, bara, precis mm. Som intellektus eh, Du hade ju en fråga där Vill du ställa den kanske nu på en gång?
0: Ja Det kan jag göra Och det handlar om just det som, som Vi tänker på Omställningen som En slags eh, Att vi faktiskt går in i det okända Att vi vet inte Vad vi ska göra nu Mm. Som kultur, som samhälle mm. och vi vet inte vart vi ska mm. eller hur det ser ut där. Mm. Så att, och du skriver så fint om det tycker jag, om, om det här med att vi behöver kunna tänka om, experimentera, leka, förhålla oss till det okända. Mm. Men det som jag är nyfiken över det är det du skriver om, om liksom det katesianska förhållningssättet till begär mm. för att vi jobbar ju mycket med det här att vi, måste, vi, att vi nu är, är rädda för framtiden mm. men om vi ska kunna skapa en framtid som, där vi faktiskt mår bra och där allt mår bra då måste vi kunna begära någonting som vi inte ens vet hur det ser ut ja.
2: ja. vill du säga något om, om... Ja, men det är ju en, en jättespännande eh, situation och till att börja med så vill jag bara <coughs> göra tydligt att Ja, alltså liksom hör till den tanketradition där man tänker också att eh, vi hör till en kultur som har tänkt på ett visst sätt. Mm. Och om vi står i en kollektiv existentiell kris där den här kulturen också liksom har slagit huvudet i väggen vi kommer inte längre så måste vi tänka om grundkategorierna mm. och fungera på ett annat sätt. Ehm, att att liksom bli en återvändsgränt men kanske inte en där vi bara ska backa och gå tillbaka i samma spår utan vi måste hitta en annan, ett annat sätt att tänka en annan eh, väg. Mm. Helst utan att allting behöver bryta samman totalt. Och det är ju den intressanta frågan om, om vi som mänsklighet är förmögna att göra det eller inte. Men vi måste ju i vilket fall försöka med det. Och då är ju frågan hur gör man det? Och det är då man står i den situation som du målar upp. Mm. Att, jaha de, vi kan inte bara i alla fall börja problemlösa utifrån den kunskap vi redan har. För då kommer... Det kommer inte räcka, det går liksom inte tillräckligt djupt ner. Då kommer vi fortsätta att drivas av att, eh, en självklar tanke av att människan ska eh, kontrollera och äga. Och högt, trots allt står högst upp och är värd mest och inte behöver bry sig så mycket om annat. Och kopplar loss sig själv ifrån naturen eh, och, och resten av livet. Och, hur, ja, och det är precis där i den positionen som vi behöver inte veta. Och ge utrymme. Och kanske till och med känna den där hopplösheten. Alltså för att icke-vetandet. För att um, ska gå tillräckligt djupt ner. Så kan det inte bara vara en liten så här seminarieövning. Nu ska vi testa hur det känns att inte veta. Och så går man därifrån. Så jag tror att vi emotionellt verkligen måste. Kanske bli desillusionerade en stund. Kanske känna um, på riktigt. Att det här är. Liksom, dels så är det så djupt fel. Och dels så. Vet vi liksom inte vart det ska ta vägen och finns det någon öppning? Och bara där så är det ju så att livet har en fantastisk förmåga att hela tiden skapa nya former, skapa mening. Så när vi väl kommer in, alltså om vi släpper så kommer någonting att träda fram.
0: Just det, när vi tappar den jävla meningen.
2: Ja, och det är ju någon sorts grundläggande förtröstan. Som, eh, som jag har, som jag tror att vi måste ha för att kunna släppa. Mm. Ser ni liksom skillnad där? För om man bara så här blir helt nihilistisk, ingenting spelar någon roll, då kan vi lika gärna bete mig hur som helst och behöver inte jobba för någonting. Men här, där, så det är ju inte den icke vi är, är ute där, efter. Nej, det är där begäret kommer in. Ja. Hur
0: ska man längta efter en framtid som man inte kan ha kontroll över? Mm. Hur kan man orka med det? Eller om du skulle vilja säga något om, om Descartes och Cusanus. Och hur de förhöll sig väldigt olika till begär. Ja. Som jag tyckte var en fantastisk del av ja.
2: boken. Ja, men det är ett intressant eh, fenomen. För Descartes på många sätt känner vi igen oss mer i. Han levde ju på 1600-talet. Och har påverkat vår modernitet väldigt mycket i de här grundläggande tankestrukturerna. Till exempel så säger han att förundran är den viktigaste och första känslan. Första begäret. Mm. Eh, och att vi står där och just inte vet och så, oj vad är det här? Och så visar det sig. Men så säger han att vi ska gå därifrån så fort som möjligt. Vi får liksom inte fastna där. Utan måste genast börja organisera, systematisera vad är bra och vad är dåligt. Det som kusanus då kallar för ratio. Ett systematiserande, organiserande, mätande, räknande, för, kontrollerande förhållningssätt. Medan för kusanus så är ju eh, intellektus förmåga av att stå kvar där. I relation till de här horisonterna av icke-vetande. Och där känna av vad som är viktigt. Det är ju ett sökande också efter andra begär. Och det är ju begäret som på något sätt måste få träda fram där. Vad är viktigt? Mm. är ju en fråga. Och här, här, här har vi så lätt med en sån snävsyn på begär ofta. Vi tänker att begär är dels det- som är fel, vi tänker på sexuellt begär vi tänker på väldigt egoistiska begär dödssynderna liksom handla... ja precis, och att det handlar om att tillfredsställa mig och mitt men vi har ju också ett kunskapsbegär vi har ett begär efter en framtid vi har ett begär efter um, att, att låta liv leva så att jag tänker att, att jag vill inte låta ordet begär bara vara på de delar som vi uppfattar som negativa utan det är ju begäret som öppnar världen framåt. För att det är bara där vi kan känna på riktigt vad som är viktigt. För vi kan inte hitta på det. Det måste på ett sätt komma äh, utifrån. Eller, eller komma till oss. Och det är där jag behöver ordets aktivitet. För vi har så lätt att tänka att vi antingen är bara passiva offer för de här begären. Eller så har vi en aktiv vilja som vill precis det den själv bestämmer att den vill. Just det. Och den tudelningen tycker jag är liksom problematisk. Mm. Istället så kommer ju all vilja, alla begär. Någonstans så är det inte jag som bestämmer. Utan de kommer och sen kan jag fånga upp det. Och sen så formar jag utifrån det ett förnuft. Det. Och ett förhållande till mig själv så jag kan få syn mm. på mig själv. Så att jag kan få syn på andra begär. Och kan börja organisera, systematisera så småningom. Så att jag, jag, det finns en rad med dikotomier här som jag vill in och så här... Brida mm. om lite. Brida om lite. Mm. Det är ungefär det du tänkte på i Björn. För jag har lite olika Björn. Ja men den där var underbar. Jag, jag älskar den. Jag tänker fortfarande på vad det betyder. Ja. För jag tror att det är också. Um, en av de sakerna. Som vi lite grann måste jobba med. Är just idén av att vi. Är den här skapelsens krona. Som har förnuftet. Och kan tänka ut de rätta svaren. I det här, den här begärsrörelsen jag pratar om. Så måste vi ju kanske ännu mer också kunna lyssna. På Just det som det. inte är jag.
1: Mm. Och sen
2: fortsätta den rörelsen i mig. Och, och ja, göra någonting med den. så ta ansvar för den. Och liksom, där kommer ju alla våra mänskliga liksom, förnuftsförmågor och så vidare. Så att jag vill inte klippa av dem. Men de måste kopplas till saker som kommer utifrån oss själva. Mm. och här tänker jag också att, att vi, vi har, just för att vi är levande så har vi också lätt att förstå vi, vi, vi har alltid en spontan förståelse för det levande och, om vi vill, alltså det du bara titta hur, hur barn leker med nallar eller hur filmer använder sig av äh, men, av, av den mm. möjliga, möjliga mänskliga känslan att alltid känna sympati med annat och inte bara med andra människor utan för barnen väldigt mycket med djur mm. äh, eller med fantasivarelser av olika slag. Eller så. så på ett sätt så är vi alltid nära det levande. Men det där kan vi ju exploatera på olika sätt. Och liksom berätta berättelser. Eh, som vi kanske inte alltid står för. Men jag tänker eh, där någonstans. I den sympatin att vi också är levande. Och förstår någonstans det levande. Just det. För, för du har ju beskrivit det som utifrån. Från
0: mest mänskliga sfären som en livsdränering. Mm. Att vi behandlar oss själva och andra människor mer och mer som objekt. Just som ska mätas och kontrolleras och uppnås effektivitet med. Mm. Mm. Och det pågår ju nu en, en i högsta grad liksom global livsdränering. Mm. Som vi kan mäta också med, med mm. en skenande artutrotning och så. Och jag som kommer mycket från hållbarhetsfältet. Jag ser ju hur svaret på den situationen. När vi liksom uppfattar att det är fallet, det vi börjar göra då, det och, eller det som uppfattas som ett relevant svar är att bli bättre på att mäta och kontrollera mm. för att naturen, för att bruka naturen mer effektivt. Mm. Just det. För, du vilja...
2: ja, till att börja med vill jag säga att, att um, en ratioutveckling och en intellektusutveckling utveckling inte, um, vi måste inte välja. Vi måste inte välja att vi antingen ska utveckla teknik eller tänka om. Vi måste göra båda två mm. samtidigt. Så att jag är inte på något sätt är emot att man utvecklar en teknologi som använder våra resurser mer effektivt. Det vore ju vansinnigt att vara emot det. Men jag tror inte att det räcker. Utan jag tror att det här omtänkandet är någonting annat som vi också behöver göra och ge lite mer tyngd. Men livsdräneringsbegreppet, vilken intressant koppling du gjorde mm. på det. Jag tror att det är en jätterelevant koppling. För mig så utgår det begreppet ifrån att vi härstammar tankemässigt ifrån den här kartesianska dikotomin. Där man delar in världen i res extensa, rent utsträckt materia som bara fungerar helt mekaniskt å ena sidan. Och res kogitans som är det fria tänkandet som är helt frikopplat och bara har en fri vilja å andra sidan. Och så på något sätt så samspelar de här. Och sen allt eftersom moderniteten utvecklades... Och vi blev väldigt bra på att förstå saker och ting utifrån den här mekaniska materian. Och kunde kontrollera världen rätt mycket. Alltså redan efter första världskriget så upplevde man dock att vi kunde kontrollera allt utom oss själva. Så det är inte första gången i västerlandets historia som vi har den erfarenheten. Och under andra världskriget så är det uppenbart kanske ja, minst lika mycket i alla fall. Mm. Och så står vi där nu igen har varit på gränsen några gånger däremellan. Men i vilket fall. Det vi har gjort så vetenskapligt och tankemässigt. Är ju att vi har strukit reskogitans. Alltså själen. Den där fria som skulle vara helt fri frånkopplad. Den kunde vi ju inte se och göra till ett objekt någonstans. Så att då finns ju inte den. Och så börjar det krångligt det där med dualism. Mm. Det, det är aldrig så att man riktigt får det att funka. Så det är bäst att vi bara tar bort den. Och så förstår vi med andra ord oss själva och vår eh, fria vilja och tankeapparat och så vidare. Som bara ytterligare ett objekt. Mm. Och så tittar vi på hjärnan som ytterligare ett objekt. Och tror att vi på så sätt kan just skapa kunskap om allt. Mm. Det man då glömmer är ju att vi fortfarande tittar. Mm. Alltså vi är inte bara det som blir tittat på utan vi är det som tittar. Och just där det. finns ju subjektiviteten. Mm. Där finns tänkandet. Och det är ju alltid så vi skapar kunskap. Vi är alltid subjekt. Vi kan liksom inte komma bort ifrån det. Och så har vi hela tiden försökt göra oss av Justa. med den delen av oss själva. Eh, och det är här någonstans jag pratar om livsdränering. Mm. Att vi inte, för, för det är ju det där oss som tittande som är det levande. Vi, när vi gör om saker till, till objekt så på ett sätt så förlorar de ju sitt liv.
1: Mm.
2: För de blir ett objekt för min levande blick. Justa. Och så ser jag inte min egen levande blick som levande. Och då har jag tagit bort det levande mm. helt och hållet. Och kvar är bara mekanisk materia. Mm. Och här är det lite intressant. Och, för så har vi ju länge tittat på djuren. Mm. Becarte hörde till dem som tänkte att djur bara var mekanisk materia. Mm. Så det är inte omöjligt att liksom titta på människan på samma sätt. Och på livet. Och då finns bara problemlösning kvar på något sätt. Hur vi ska lösa den här mekaniska materien. Men eh, sanningen är den att jag har slutat i den här livsdräneringen. Mm. Eh, på det här konkreta sättet. Mm. Av att eh, vi är på väg att massutrota en massa varelser. Och för att vi inte riktigt ser dem. För, för att vi inte liksom värderar det levande. Vi värderar profiten. Mm. Vi värderar en viss typ av framsteg eller organisering. Och då har vi inte värderat det som lever. Det har liksom inte haft någon kraft.
0: Och plötsligt så befinner vi oss liksom helt bortom kontroll. Alltså mm, när hela exakt. Australien brinner och ja. vi bara oj, då. Ja. Vad, men vad ska vi göra nu?
2: Ja det är jättefascinerande hur ett gigantiskt kontrollbegär mm. ledde till total kontrollförlust
0: mm.
2: och, jag är, alltså, och det hänger ihop med att vi inte ser vårt eget begär att kontrollera mm. som en del av det levande och att liksom, vi måste förhålla oss till det och då också se hur vi är del av det här levande och då också börja eh, det här lyssnandet jag pratade om lyssna på hur mår den här floden Just det. Hur, hur liksom, ja, men, vad händer här hur, hur kan vi in, inte <hör> vi är ju på hur ska vi hjälpa till men vi kan ju börja med att hur, hur ska vi inte förstöra <hör> eller liksom sluta pumpa ut gifter i den floder eller liksom. eller använda allt vatten till bevattning ja
0: precis alltså hur ska vi relatera
2: hur ser förhållandet ut för det som mm. händer där är ju att relationen försvinner mm. Precis, för de blir bara resurser att utnyttja. Mm. De blir bara objekt för oss att hantera. Mm. Och de har just ä, ä, inte kvar något egen, självformande, levande kraft. Vi behöver inte empatisera med dem.
1: Mm.
2: För de finns ju inte. Och vi behöver till slut inte empatisera med oss själva heller. Nej. För vi är också bara den här järn-objektmaskinen, äh, och, då, för, och här ska jag börjar föreläsa det? Ja, ja. 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 det är underbart Kör. det är hur vi är ja. om jag börjar tänka på känslor mm. eh, som ju är förknippade med begär och vi har lite samma problematiska relation till det för mig så är begär kanske den här grundläggande driftningen, drivkrafterna mm. medan känslor talar om en massa saker de, de är lite mindre men de är kopplade de hänger ihop mm så känslor är också det som vi då har tänkt att vi ska göra oss av med
1: mm. som vi
2: måste liksom, eh, ta bort så att vi blir objektiva och neutrala och då blir det samma sak där att då ser vi inte vilka känslor och begär det som driver det. Eh, det där och om vi gör oss av med det då, då får vi ju just ingen empati eller liksom förstår inte det levande alls för inte det bara... heller det levande i oss nej. Ah. nej, precis för det levande i oss är intimt knutet till eh, att vara förnimmande kännande varelser mm.
1: du vill liksom inte förstå egen subjektivitet helt plötsligt ja. jag tänker på det här med förundran, det finns en, en, en filosof som du säkert känner till Katrin Malabou som mm. pratar om hur vi vi utsätts för um, i den här um, tiden av av information att vi bombarderas med liksom intryck in i vår hjärna, vilket gör att vi tappar förmågan till mer mm. subtila upplevelser. Till, till exempel just pratar mycket om förundran mm. att, och, och hur den är en nyckel till att förstå subjektivitet hos en annan. Och, och Jag tänker också att, att det är också att vi tappar förmågan att förstå vår egen subjektivitet. Att mm. va, vem är jag här tillsammans med alla de här andra mm. varelserna mm. som alla andra subjektiviteten mm. och det blir så här... Liksom
2: till materien. Ja
1: men att precis. Jag
2: är den här levande materien och jag mig till materien runt omkring.
1: Precis och det är också så här, mm. att du sa så här, men hur mår den här floden att det är så här för oss men. Hur ska vi kunna veta det? Vi mm. vet ju inte hur varen... Alltså vi har så här... Det, 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 okej, det går ju att mäta. De har så här mycket halter av gifter. Mm. Och då kan vi typ rationellt tänka... Ja, men då kanske det inte är så bra. Men att mm. vi kan inte... Alltså det är så långt ifrån den här känslan av förståelse av någon annans subjektivitet. Men också mm. min egen.
2: Mm. Ja, men det här är, tycker jag är jätterelevant och, och... Jag är inte så rädd. Alltså hon kanske har rätt vad, vad gäller liksom informationsflödet. Men jag tycker det vi ser också är ju att vi utvecklar en förmåga att hantera det där informationsflödet. Det utvecklas ju allt mer tekniker för när och hur vi ska stänga av det, mm. till exempel. Och också hur vi ska sålla i det. Alltså jag säger ju, inte på något sätt att vi är färdiga med det där och vi har fortfarande en problematisk relation till det. Mm. Men jag tror inte att det är ett... Ett liksom ontologiskt grundskeende. Nu kommer människor att tappa sin förmåga till lyhördhet mm. för att det bara sköljs mm. över så. Utan jag tror att, att, att vi hittar våra tekniker för att hantera det
1: på olika sätt. Och att begäret är på något sätt det är så fundamentalt i oss att begära. Mm. Men också, alltså där tänker jag också att det finns något annat utifrån oss. Som kittlar vårt begär, alltså förförelsen, mm. att, att vi blir förförda av någonting mm. som liksom lockar till, Precis. alltså att vi kan komma i kontakt med det och därmed förundran. Mm. Precis. Ja. Och, att det är, och hon pratar ju väldigt mycket om mm. att det skulle vara förlorat och det, det tror inte jag heller, liksom, mm. att för att det är någonting så grundläggande. Ja, och dessutom
2: oss. så tror jag att den situation vi sitter i nu, just där vi inte vet, kan öppna mm. för mm. den typen av förundran just mer det. än, än om vi inte bara fastnar i ett krampaktigt för fan vi måste mm. liksom, den panikkänslan utan också liksom ger oss tillåter oss mm. att mitt i det se att den här floden är helt fantastisk. Just det. Så. Så, ja, för begär, Nej. Vi är och förblir levande. Mm. Och levande varelser har en riktning, har ett begär. Så jag mm. tror aldrig att det är för sent. På det sättet. Just det. Vi kan alltid hitta tillbaka till det. Och här mm. finns ju också en risk. Att vi behöver överbetona det. För att liksom få syn på vad det är för någonting. Mm. Ja, och, och, och behöver bli. I vissa människors ögon. Hyperflummiga. Mm. För att få syn på någonting. Som, och det här är lite upp till. Olika människor. Hur man behöver göra det här. Mm. Men att tillåta sig det då. Om man känner att man behöver det. Men lite grann då också lyssna på. Men vad behöver jag för att väcka den här förundran och eh, lyhördheten? Det var någonting med förundran som jag var på väg mot. Det. Eh, och det här främmande. Eh, för, för här är vi ju så en gång. att Vi som sagt har haft en tendens att förstå begär som väldigt egocentrerat. Men jag tycker det du säger är jätteviktigt. Att precis samtidigt så är det där egocentrerade. Det handlar ju kanske inte om att maximera mm. mig. Utan förundran... Är ju en del. Eh, av, av ett begär. Mm. Och att jag liksom vill dit. Att jag vill mm. förstå det. Och att jag vill, men här finns liksom den här paradoxala relationen. Eh, som är eh, erotiskt begär. Så vill jag ju både. Ha den andra och helst mm. sluka den andras, alltså liksom mm. äta upp dess gränser och bara mm. inkorporera den in mm. i mig. Mm. Och samtidigt vill jag att den ska vara kvar. Ja. Just det. Precis, för det är den där jag begär. Mm. Ja. Och jag vill att den ska vara så. Mm. Ja. Och det är en väldigt paradoxal mm. situation och det skapar en spänning. Men ja, ja. det är den spänningen i liksom mm. poängen. Precis. Det. Det liksom ett rum som, som håller ihop saker och ting. Mm. Och det begäret tror jag att vi behöver utveckla. Mm. Och, och nu säger jag inte att vi ska gå runt och ha sex med allting vi ser omkring oss, mm. nödvändigtvis. <laughs> inte, ja, vill man det så för så länge det är ju konsent. Men...
1: <laughs> men, men jag
2: menar bara att det handlar inte bara om ett sexuellt rum mm. utan liksom att den spänningen kan ju handla om kunskap. Kan handla det. Om liksom, och, och när det gäller kunskap så tänker jag att det på samma sätt är Ja, men jag vill förstå det här fenomenet. Jag vill förstå det i botten. Mm. Jag vill liksom utvecklare. Jag vill liksom ägare i det. hela min tankeapparat. Mm. Och samtidigt vilja att det ska vara främmande. Just, Just det, exakt. Vilja att, 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 att det är större än mig. Precis. Och inte bara att jag vill det. Det är det. Ah. Alltså, det är alltid större än allting. Oh. För, för mitt tänkande är och förblir ändligt. Och allting jag vill förstå pekar bort mot andra Just. oändliga horisonter. Mm. Och den, alltså jag tänker att den mm. spänningen... För jag, jag tycker om kunskapsbegäret. Ja. Och att liksom förstå och gräva och så. Men det måste behålla den här andra sidan. Och här har vi, varit så, här har vi hela tiden fokuserat på begärets ena sida. Mm. Det här ätandet. Mm. Mm. Medan det här eh, behållandet av den, dess mystik. Är något som vi inte alls har förstått oss på. Och så upptäcker vi att... Men alla som håller på med någon sorts vetenskap är medvetna om att den finns. För att vetenskapen är död när inte de horisonterna finns kvar.
0: Just det, när de blir
2: den drivs ju alltid av att men den här frågan, mm. jag har, men då ställer vi de här mm. frågorna.
1: Mm.
0: Men där, det där är så fundamentalt för det är ju så hela livet är uppbyggt i yeah. det här att upprätthålla sig själv och sina gränser och ta in världen i mm. dem men fortfarande upprätthålla gränserna men samtidigt ingå i hela tiden
2: helheter ja. som är större. Precis. Så jag tycker väldigt mycket om att tänka i så här paradox, rum av paradoxer. Att, för vi hör till en tradition där vi tänker att paradoxer är motsägelser och de ska vi lösa mm. så att vi vet just alltså vi har svaret <laughs> mm. men här tänker jag de här paradoxerna mellan till exempel att äta och hålla kvar mm. som en sån här valvbåge
1: mm. och
2: du gav en annan sån valvbåge här i, i, i att ja, men det kan vara att se jag menar att ha kunskap och mystiken att se det situationella, det kontextbundna och det universella som finns i varje litet sandkorn. Mm. För att allting just är sammanbundet. Allt mm. finns. Eh, och istället för att se det här som att vi måste välja antingen eller. Så spänner de upp, som så här gamla romerska liksom valvbågar, mm. ett rum som mm. vi kan vara i och tänka i. Mm. Och har vi inte de där paradoxerna så kan vi varken handla eller tänka. För då fanns det bara ett. Eller begära. Eller begära. Mm. För då fanns det bara ett och då var allt redan utstaka. Ja, men här det. måste vi agera. Här, de, de, på ett sätt så tar vi emot de här. Ja. Men där måste vi också vara aktiva. Och ha ett omdöme. Och kunna handla. Och liksom tänka. Och leka. Och testa. Det är ett annat sätt att liksom tänka på vilket rum vi befinner oss i. Just och vad uppgiften är. Mm. Så.
1: Ja. så istället för ett statiskt rum så är vi ett extatiskt rum. Mm.
2: Ja! <laughs> Absolut. För det extatiska är ju poängen att det, det är mångdimensionellt och mm. liksom står ut åt olika håll. Och, är liksom, mm. Mm. Och, 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 och ibland kan man ju eh, det, det är ju mystikerns liksom, tillfälliga känsla av att tappa all kontroll och därmed vara det här rummet. Mm. Men då är man just ingenting på ett sätt. Och sen tillbaka och bli en individ jag som har en position där. i det här rummet och är på väg någonstans.
1: Mm.
2: Så man frågar på den extatiska. Ja. Liksom. Mm. Ja, jag är det här Mm, Så. Det. Universum. Mm. Till syvende och sist. Mm. <laughs> och, här, och nu är vi inne på liksom ett annat tema som jag tycker är jättekul. Ja. när vad vi kan hämta ifrån olika äh, äldre äh, traditioner som vi lägger in under rubriken religiösa. Mm. Vilket är i princip allt tänkande innan äh, Renaissansen. <laughs> <Ja>, <laughs> och alla andra kulturer och alla andra ja. som inte är vi på något sätt. Det moderna där. viet. Ja. Eh, vilket i sig jag tycker är ett problematiskt sätt att bygga upp mm. en distinktion. Att allt det där är samma. Det. Och det är bara vi som är annorlunda. Precis. Till det. det är ja, extremt onyanserat. Så jag är inte ah. förtjust i begreppet religion. Nej. Men lika fullt. Det, det, om, jag är ju förtjust i både mystika och magiska traditioner. Just det. Inte för att återupprepa det och tänka exakt som de gjorde. Men vi har också vansinnigt många fördomar om hur de tänkte och vad de gjorde. Så att liksom återuppfinna det och hitta liksom parallella sätt. För det som är det centrala i båda de traditionerna är att det handlar så väldigt mycket om att förstå sig själv och världen som levande. Mm. Just. Och där i för magiken medan för mystiken agera. Och handla. Just det. Och så där finns det så mycket att hämta. Mm. Medan vi lätt, I mean, det magiska, det är så här Harry Potter-trolleri. Mm. Liksom. Vi reducerar det väldigt mm. snabbt till någonting som vi har förkastat. Och definierat oss mot. Mm.
0: Men ser du en slags renaissance också för magi därmed? För att det är ju någonstans där vi befinner oss i den här och bara klimatförändringarna. Vi vet verkligen mm. hur ska det här gå till och det är som att det behövs ett mirakel för mm. att ta oss till någonting som är bättre. Mm. Det kanske behövs ett det mirakel. Kanske behövs
2: ett mirakel. Mm. Men mirakel kanske inte är omöjliga. Just det. Mm. Mm. <laughs> ja, men jag gillar magin för att den är så handlingskraftig. Men Eh, då vill jag själv få, få liksom definiera vad jag menar med eh, magi. Mm. Mm. Eh, mm. Ja, nej, det när det nu inte är så här trolleri. Problemet idag är att eh, när. Harry Potter, eller det är snarare hon tjejen som är bra på det. Hon. Hermione. Hermione. Hon har ju menar, de här trollformlerna som öppnar en dörr till exempel. Mm. Den trollformen och viftandet med spöt ska ju vara exakt likadant. så öppnar väldigt alla på öppna dörrar. Ja. Hon, är öppnad, precis. hon är väldigt bra på att öppna dörrar. Som <laughs> mitt, mitt minne är. Det här är problemet. Precis. Och Hitta problem. magien, precis, Hitta formen. Var står den? Så. Och det tycker jag är, 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 är att fördjupa magins innersta väsen- mm. om jag nu tänker tillsammans med Giordano Bruno på mm. 1500-talet- som är en filosofiskt magisk eh, tänkare. Och för honom så handlar magi om, till att börja med- att vi lever just i ett, ett universum som är levande. Vi, från honom, jag hämtar begreppen som, eller idéerna- om, om självformande materia- universum som är enda stor, och, och där det levande inte längre bara är eh, biologiskt liv, mm. utan just en materia som tar sina former. Mm. Big Bang är liksom en, en självformande materia i, i rörelse som liksom mm. börjar ta sina former i, i solar och planeter och gasmoln och hål och allt vad det är för någonting. Mm. Så. Eh, och och så, så i hans idé så blir det ingen sån här eh, gigantisk, det händer någonting när det första lilla livet Med den första lilla bakterien. Det händer någonting. Men det är liksom inte en, en från död till liv. För materien när den tar sina former. Är också del av eh, någonting som bara fortsätts mm. in i livet. Mm. Mm. Eh, och där livet fortsätter materiens självformande rörelse. Genom att eh, äta. <laughs> och eh, så småningom... De här, du som är biolog, jag har tillsammans med mina barn varit djupt fascinerad över de här första små livens utveckling påsdjuret som åt och sket i samma hål och sen kom de på att det är bättre att låta det rinna igenom och bajsa i slutändan och så blev det en mask. Det är bättre att låta det här andra gå igenom en. Men om det första livet är det som skapar en tydlig gräns och håller ihop sin egen gräns och vill bevara den. Och bara kan bevara den genom att låta annat åka in och ut. Mm. Innanför den här gränsen. Är det en rimlig definition det är, av liv? Det, är bra, ja. det är <laughs> mm. um, så, så är det ett sätt som materien plötsligt tar sig. Så, så att säga. Att nu vill vi ha det här. Den här formen. Den börjar hylla sina former mm. på ett annat sätt. Mm. Så livet på ett sätt um, håller i sina former. Där vi kan tänka oss att ett berg. Det går långsamt, till det, men liksom inte upprätthåller, inte jobbar för att upprätthålla sina former utan mest bara följer med i den här rörelsen. Just det, och så. den andra definitionen som krävs för att det ska vara liv är ju att den också kan reproducera det, sig till en liten Precis, vilket är precis. Mm. Så alltså den håller i sina former mm. på ett annat sätt. Mm. Eh, och sen så småningom, så, eh, så när den gör det här så får den också syn på sig själv och blir förnimmande och så vidare. Jag var på väg mot magi och så börjar jag prata om definitionen av liv. Men, <laughs> men, men det finns en poäng. Mm. Mm. Um, nämligen att uh, det att levande, att det är självformande är större än livet men sen fortsätter i livet. Och att vi är del av det. Att, förstås, um, och det här är så absurt, det, det är liksom så självklart att människan är en del av den där självformande materien. På det sättet bara är en förlängning av, jag tycker väldigt mycket om den här lavalampan Mm. Bilden mm. där som liksom delar sig, blir en form, faller så alltså, vi är del av den lava-lampa-rörelsen. Um, och, och här blir det ju uppenbart att vi jobbar ju stenhårt på att bevara våra egna gränser. Mm. Och döden och det som hotar mina gränser är onskan mm. det, det är ont. Men hos Bruno så, så blir ju inte det. För det, det är ju som liksom vill ta nya former. Så vi måste dö för att det ska kunna komma nya. Night to live, som Hegel sa. Ja, precis. Mm. Det, är, det, finns en massa, alltså det här är ett tema som har kommit igen och som finns i allt det vi kallar för religion. Liksom, mm. den, det detta att vi är ändliga och det finns en anledning mm. till det. Mm. Bara som ändliga så kan vi ha de här specifika gränserna mm. också. Mm. Men, så, så det här är liksom ett levande universum till att mm. börja med. Där magin liksom tar plats. Så vi kan inte gå in i vårt mekaniska universum och börja tänka magi där. Det är i grunden en annan syn på eh, vilken typ av universum vi lever i. Men i den då så kan vi fortsätta den här rörelsen. Och här kommer den här paktiva rörelsen som mm. jag var inne på förut. Att det här livet tar form som mig. Och här föds och blir jag ett jag som vill någonting. Som kan se tillbaka på mig, på min historia. Som kan agera, som kan omforma. Och att ha den relationen till det här levande är. Och då också att vara magiker. Och att liksom låta mina viljor... Eh, som återigen inte nödvändigtvis behöver förstås som egoistiska. Eftersom det som är bra för mig mm. är det som är bra för andra. Och jag mår bra om andra mår bra. Mm. Så att det finns, vi är så snabbt inne i att tänka att antingen är egoistiskt eller altruistiskt. Och det tycker jag också är... Jag blir, mm. Det är så, så otroligt mm. irriterande. Varför mm. det? Ja, det
0: resonerar väldigt starkt med omställningsrörelsens kultur. Kan ja. man säga. Att vi måste ta hand om oss själva ja. för att kunna
2: ja. ta hand om mer än oss själva Absolut, mm. absolut. och dessutom att vi har den här blicken som gör att vi faktiskt kan få syn på och vi kan göra saker som, mm. så att liksom saker och ting blir bättre för de former som finns nu och att omdöma och bedöma när är det dags för att låta någonting dö när är det dags, alltså, och här är ju så tydligt när min mormor var riktigt gammal och hade haft rätt ont och haft det jobbigt så var min känsla så väldigt stark att ja men du får gå nu Mm. Det, hon, 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 det, det var liksom men, livet tog slut där, det är jättesorgligt vi mm. saknar henne, men du får gå mm. nu, mm. medan um, en bekant vars barn blir sjukt mm. eller uh, pappan i 30 års uh, blir uh, får cancer och blir dödssjuk nej, du får inte gå nu, det här, mm. det här är onska. Mm. för du måste få ha din form så det är inte döden i sig mm. som är onska. utan du har någonting att göra här, mm. som så vi måste göra allt för att försöka mm. få det, att mm. få finnas kvar den formen. Mm. Och det är magi, att då hjälpa till att bevara den där formen. Läkekonst är definitivt mm. magi här. Ehm, och magin ännu mer då, för läkekonsten kan ju dels, om vi tar det som exempel, eh, handla om att hitta en massa lagbundenheter- evidensbaserat fram olika mediciner som funkar på olika tillstånd. Fine, jättebra, men det är liksom en ratioverksamhet. Och som ökar vår kunskap och som kan, alltså, fine. Men det är inte riktigt där magin är. Magin ligger primärt i att ha den här känsligheten för vad just den här situationen kräver. Just det. Liksom en lyhördhet gentemot det levande i mm. sin ständiga unicitet. Precis det här har inte funnits förut. Och då kan jag förstås använda mig av all den här generella kunskapen och erfarenheter och saker som har funnits eh, som vi har jobbat mm. fram. Men sen så måste det användas på precis det här sättet här. Och så uppfattar Bruno magi. Mm. Att det är liksom, den, den måste ha den här känsligheten och förståelse för att samma sak binder inte samma sak. Utan vi måste eh, känna av det. Och det är då jag blir irriterad på Harry Potter och mm. formen för att öppna portar som är, li det är helt mm. likadant varje gång och på alla dörrar är samma sak. Ja, just så. Det. Så, så därför är det inte magi för mig. Mm. <hör> medan läkarens lyhördhet för hur just den här patienten och precis vilken dosen ska vara och precis hur jag ska bemöta det här där ärligen en magi.
1: En sak som jag tänker mycket på är det här, liksom, att vi lever i- ett samhälle som blir mer och mer polariserat. Och att det blir svårare att nå fram. Mm. Att, men det här liksom, återigen, liksom, vår egen subjektivitet- har liksom förlorat sig i en massa parametrar. Att, att jag inte längre är jag. Eh, eller också jag. Utan jag är eh, ett kön, en etnicitet, mm. en sexuell läggning- hur tänker du liksom kring pedanterna och mm. polarisering?
2: Mm. Men, det här är faktiskt en, en, någonting jag har tänkt en hel del på på senaste tiden. Men jag har inte hunnit skriva om den. Mm. <laughs> och, och det gäller just polarisering. <clears throat> För som jag uppfattar det, det här är ju ett nytt. Det har, det har ju pågått under hela moderniteten fram mm. och tillbaka. Men om vi nu, när vi nu står i en kollektiv existentiell kris- och, och, och vi till exempel, vi tre, tänker så här, men då måste vi tänka på ett annat sätt. Då dissar vi ju hur folk, hur vi har varit och hur vi har levt innan. Och idag så har vi sedan ganska länge kritiserat och förkastat en traditionell uppdelning mellan man och kvinna, till exempel. Mellan heterosexuell, heterosexualitet och homosexualitet. Mm. Mellan mörkhyad och ljushyad. Mellan funktionsvarierad och funktions typisk mm. eh, och så vidare alla de här just kategorierna mm. som du pratar om att alla de att, att få syn på dem och att protestera mot dem är ju någonting som har pågått mm. i flera hundra år mm. med olika intensitet i
1: olika mm.
2: frågor eh, men idag då, för jag tänker på, på varför högerpopulismen blir så stark idag. På ett sätt är det inte ett duggförvånande. För starkare Nej. än någonsin så kommer då kravet på att ja men, det är något fel med oss. Mm. Vi måste tänka och leva på ett annat sätt. Mm. Och då är, kommer, ser vi. Hur en del av befolkningen tänker ja. Och, och dessutom går in i det här med väldigt mm. starkt emotionellt mm. engagemang. Mm. Allt vi har gjort är fel. Mm. Så fort du, språket, du får inte använda det där mm. ordet. Du får inte tänka på det här sättet för det är det gamla, det är det vi, ska, det vi ska kasta ut. Och så vet vi inte riktigt vad som är rätt sätt att tänka på. Så mm. det blir liksom en ganska polisiär mm. och, och moraliserande hållning. Mm. Nu måste alla göra rätt och rätt är det här. Mm. Och det, dels den funktionen och dels funktionen då att känna sig anklagad gör ju att den andra delen av befolkningen känner uh. att ni säger att jag bara har gjort fel. Uh. Ni säger att allt med mig och det jag står för och det jag känner att jag är tycker ni är fel. Klart som 17, att det bara kommer ett automatiskt... Så, så, som ett, ja. Inte längre som ett brev på posten. Nej, nej, nej. Alla våra metaforer mm. har kollapsat. Som ett mejl. Som, som ett mejl, precis. Som ett mejl i datorn. Så kommer ett auto reply ja. <laughs> närmast. Ja, faktiskt. Och ska skapar en auto reply ja. är det faktiskt. Mm. För nya hitta nya mm. så är eh, Så vill jag ha kvar eh, kvinnan i köket köttet på tallriken mm. homosexuella eh, i garderoben mm. och eh, blatten i sitt ursprungsland mm. och så vidare. För, för, för att bara bevara, det, det, för det är det jag är och det blir ännu viktigare att hålla fast. Och ju mer anklagad jag känner mig desto mer igelkott uh -huh. blir jag. Ju mer måste jag försvara det här egentligen så högerpopulisterna är ju bara hyper... Eh, Kon ne, inte konventionella konservativa är ordet jag letar De är bara extremt konservativa. Och, och, och båda de där positionerna på sätt och vis kommer från kontroll. Ja, just det. På ett spännande sätt. Verkligen, mm. det är jätteintressant. Och, um, och det går att förstå. Alltså jag kan förstå alltså emotionellt båda positionerna, Verkligen. var de kommer mm. ifrån. Uh, det är liksom inte... Mm. Det, det, det är bara lite, eller mest av allt tycker jag är väldigt sorgligt. Ja. Alltså jag blir lite ledsen. När jag ser det och, och hur uppfastlåsta ja. folk då blir i de här två lägren För det finns ingen <hör> det finns liksom inga öppningar. Och, och det, det blir bara nu tänker jag på högerpopulismen igen slutet. Och som sagt, vad är det första man vill kontrollera? Jo, kulturen. Mm. Mm. Som måste vara på det här sättet. Mm. Och som inte får vara fri och sökande. Mm. Utan som, är, alltså som man alltid har sagt. I alla totalitära mm. kulturer. Mm. Som är förfallen mm. på något sätt. Och måste återupprättas till det här fina ursprunget. Just det. Och det är kulturen som är ju en av våra arbetsplatser. Där vi tänker om mm. saker och ting. Det är vad vi har kulturen till. Så att, eh, bara vad gäller SDs mm. attacker på eh, mm. den fria kulturlivet. Söldesborg och andra platser. Mm. Är explicit. Mm. <laughs> um, men men så, så, så den här polariseringen är, är inte så märklig. Och då är frågan, ja, men hur hanterar vi den? Och den låser just in oss i jaha, men då är du en så här, vegan flata. Och, och, och du är en sån här brackig som flyger och säger fuck Greta. Eller mm. du, ja, men, det blir väldigt enkla. Mm. Och, och vi kan just inte mötas. Mm. Och nu. Jag, 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 jag har inte tänkt igenom allt som Stina Oskarsson mm. har gjort. Men jag tycker att hon har en poäng. Mm. I att det, det viktigaste vi kan göra. Är att börja. Eh, prata. Det, ja. det, och här. Och argumentet mot det. Är mm. ju att ja, men då måste vi prata på deras villkor. Mm. Och, och liksom öppna portarna för den. Men vi har ju redan sett den här gigantiska omsvängningen i, i värderingar och hur man pratar om framförallt invandrare. Det mm. är väl där det har märkts allra tydligast. I miljöfrågan har vi inte sett mm. eh, samma omsvängningen. Fuck är inte så stark. Liksom. Så som eh, den rasistiska uppgång, rörelsen är. Tror jag. Oh, Men på uppgång, tror jag. Säkerligen, mm. och det vore konstigt på ett mm. sätt om den inte vore det. Mm. För det är liksom människans, den här igelkott mm. reaktionen, Som är eh,
0: sorglig. Och till den andra. Och den ja. andra som invandrar är väldigt tydlig. Ja,
2: men den exakt. andra som natur är lite är mindre. Svårare. Ja. Och, och då blir det vetenskap. Eller, eller någon som. Men ni har mätt fel. Ja, precis. Mm. Liksom. Det, mm. det är inte sant. Mm. Eller så. Och så blir det sanningsfrågan. Istället. Det. Mm. Så det, det är ju där sanningsfrågan. Börjar liksom. Spinna runt. Mm. Hur, hur kan vi tro på vetenskapen.
1: Mm.
2: Och titta på den här vetenskapsmannen. Det finns en person som säger något annat. Just det. Och så finns det. Tiotusen. Mm. Så säger det första. Mm. Att det faktiskt är mänsklig påverkan på klimatförändringarna. Och att de är reella.
1: Men den, ena, mm. den enda han har faktiskt inte köpt.
2: <laughs> precis, precis. <laughs> mm. Exakt. Ja. Så, så det. Så, och jag tycker det är en jättesvår situation. Men det enda jag kan se. Är att. Lyssna och prata.
1: Mm.
2: Faktiskt.
0: Och därmed är vi lite tillbaka där vi började faktiskt. I behovet av att
2: lyssna mm. mer. Mm. Och jag tänkte på... För, för om... lyssna betyder ju, om vi nu pratar om högerpopulister, mm. betyder ju inte fortsätta på din tanke. Det mm. betyder att hitta lite så här, common ground. Just det. Att hitta ett område där vi faktiskt båda är människor. Och kanske inte heller känna att nu måste jag omvända dig Nej. till rätta på mm. en Exakt. gång. För, för det, då... då... Ah. Då, då bara, det är som att slå huvudet i en vägg. För då blir båda två bara hårda. Ja, då
0: har man inte lyssnat ju inte lyssnat. Mm. Då har man inte lyssnat. Nej. Nej. Men, för det handlar inte om att lyssna bara för att jag ska förstå dig. Utan Nej. det handlar väl snarare om att skapa rum där vi yeah. kan lyssna på varandra. Ja. Mm. Och det är ju någonting väldigt, väldigt svårt ja. såklart.
2: Mm. Och här vill jag ju... Alltså, ähm, ja, men varför... Äh, varför känner du att det här är ett hot? mot dig, kan, kan så alltså varför känner du att det är ett hot att det finns fler muslimer mm. på ditt barns skola mm. till exempel, varför, vad, vad är det du är rädd för mm. egentligen kan, utan att liksom börja, mm. eh, lägga på all, alla stereotyper innan alltså mm. v, vad är det du egentligen är rädd för och det mm. kanske är någonting rejält det kanske är något som inte är rejält och kan vi liksom mm. möta det, kan vi prata om det Precis som jag tycker att inom skolväsendet, just när vi pratar om så att ha slöja till mm. exempel, så kan man göra det till ett jättestort problem. Vi måste förbjuda slöjor. Mm. Eller så tittar vi efter vad är problemet? Jo, men i vissa fall på förskolor så är det bra att se ett minspel att mm. se de vuxna, alltså småbarn behöver se vuxnas minspel, mm. det, det står jag för Där, jag mm. tror inte på burka i relation till småbarn, det har inte mm. heller muslimska kvinnor hemma mm. i relation till sina småbarn, mm. eh, utan det har man ute, mm. eh, så, så när man är med barnen, ja, okej okay. Då vet vi det. Mm. Där är inte brukar så bra. Eh, när eh, lärarstudenter ska identifiera sig och inte skriva fuskprov. Mm. Ja, då får de identifiera sig. Mm. Så att man vet att det är rätt person som skriver mm. det här provet. Alltså löst. Alltså, här blir jag problemlösare det. <laughs> faktiskt. Ja, man bara löst, vad vad där är egentligen problemet? Och så alla de här känslorna som ligger bakom det. Vad handlar de egentligen om? Mm. För jag tycker så ofta att frågorna ham hamnar i faktafrågor eller i sånt här som egentligen går att problemlösa mm. bort. Om vi bara... Vi liksom, pratar om, om. Um, Men eh, vi lägger liksom det som om det handlade om det. Men egentligen handlar det om mycket, mycket större. Och, och emotionella. Och begär. Och så, där vi behöver eh, mötas. Där, och, 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 där, och vi är så rädda för att prata om de känslorna. Mm. Jag tror att vi skulle prata mycket mer om känslorna. Varför jag känner mig hotad.
1: Mm.
2: Och då skulle vi närma oss också kanske terapeutiska samtal. Verkligen. Mm. Som vi antagligen behöver. Ja,
0: verkligen en processledare jag känner hon säger så att du kan aldrig tala någon till till MCCD eller Nej. förståelse mm. men man kan lyssna någon till mm.
2: förståelse precis mm. så, så här ähm, vet vi också att, att känner man sig lyssnad på så behöver man inte vara igelkotte lika mycket. Just det. Mm kommer aldrig betyda att vi har ett problemfritt, konfliktfritt samhälle. För det mm. finns inte för vi människor. Mm. Det var ju tråkigt. Men just, den här, eller hur? Mm. Men just den här polariseringen vi ser just nu är faktiskt inte nödvändig.
1: Ja, för jag tänker att vi är så himla snabba med att kalla folk för rasister, homofobe, alltså att, att, att Och det är också så sådär liksom så i det här ratiotänkandet. Mm. Att människor får inte så här vara i, i o vetande. Alltså att mm. man
2: liksom... Genast har rätt sak på rätt plats.
1: Precis. Man måste ha tänkt ut allting redan. Man måste liksom veta rätt ord, rätt pronomen, rätt allting mm. för mm. att få, få uttrycka sig. Och gör man inte det gör man någonting liksom av sig själv, ur sig själv mm. så och det är inte liksom i rätt box så, så blir man ju liksom väldigt lätt stämplad som som det ena eller det ja. tredje. Liksom. Ja. Och, och ofta också, alltså, vad jag ser som jag tycker är jätteobehagligt är att man liksom klipps ur sammanhang. Ja, men då får mm. inte du vara med för att mm. du tycker på ett sätt som inte är okej. Okay, eller du mm. har uttryckt någonting som inte är okej. Okay, och då får man helt plötsligt inte vara med i ett sammanhang. Och det blir så otroligt, mm. alltså det imploderar ju ja. till slut.
2: Ja. Det är ju, alla radikala rörelser har ju haft en tendens att föröka sig genom delning Mm. för att det var ju så man sa om vänstern på 60-70-talet mm. 60 att, att, att ja, till slut så blir man två i varje grupp det. och till slut blir man en i varje grupp som <laughs> <laughs> sitter där och har så jävla rätt och, och vet precis hur man ska använda orden och att ja. alla andra har så jävla fel <laughs> <laughs> så att det, liksom, och det, det är ju just det är en fundamentalistisk Uh. tänkande i botten uh. av det. Men här tycker jag språket är jätteintressant. Yeah. För jag tycker ju om när språket förändras. Alltså jag tycker det är intressant eh, med hur vi jobbar med språket. Men, men jag tycker att språkpolisande är någonting är helt annat. Mm. Alltså Henordet är ju liksom det som allra tydligast har, har liksom slagit, och som är ett väldigt användbart ord mm. i många eh, mm. sammanhang. Och jag tycker idag går att använda det på ett väldigt oladat sätt. Mm. Men jag var lite sen med det att använda det väldigt medvetet- för att jag inte ville att- det jag skrev om- att det skulle fastna på det ordet. Det. Alltså att det skulle bli koncentrerat kring det. Att det Just stoppar det. upp läsningen. Men sen nådde jag ju en punkt där det blev tvärtom. Det. Och, och, och när jag kände att men nu stoppar jag upp texten- om jag inte skriver hem här. Just det. Mm. Eh, och, och det är ju bara, en, bara för att- den frågan inte är det som jag vill tematisera- i den här mm. texten. Det är inte vad jag vill att läsaren ska tänka på här. Det kan mm. jag skriva om vid ett annat tillfälle. Mm. Men- Nej, så, så hur språket, jag tänker just på ja, men, eh, handikappad, eh, funktionsvarierad, eh, funktionstypisk. Mm. Jag tycker de orden är liksom lite roliga mm. att leka runt med. Vad är det vi menar egentligen? Om vi nu tänker, som jag håller på en del med det alltså mm. och autismspektrat. Och, eh, både på privat och på ett eh, yrkprofessionellt eh, mm. sätt. Så eh, det, det ligger ju så mycket värderingar hela tiden i vårt språk. Och språket betyder så vansinnigt mycket. Så jag tycker vi ska jobba med det. Mm. Och, och bearbeta det. Och få syn på saker i det. Och få syn på vilka ord vi ska reklamera och vilka vi ska dissa. Mm. Jag tänk, eh, till exempel så tycker jag kvalitet är ett ord vi ska återvinna och säga vad vi egentligen... fyller det med något annat än mm. kvantifierbara, äh, mätbara enheter. Mm. Um, Medan säkerställa är ett ord mm. jag tycker vi inte behöver. Mm. <laughs> eller be eller behöver <laughs> väldigt mycket mindre. Mm. För väldigt ofta använder vi det på ett sätt på områden där det inte går att säkerställa. Det. Du kan så,
0: säkerställa så. ovisshet. Kan ja, men,
2: eller eller hur, <laughs> hur? Det blir bara kväks och allt. Så att, här tänker jag att vi, vi ska vara medvetna kring språket. För det, är, det, det möjliggör vad vi tänker och hur mm. vi kan tänka. Men därifrån till att polisa mm. tycker jag. Alltså, polisandet är ju andra sidan. Mm. Av Just den that. språkmedvetenheten. Mm. Och den är, är minst lika farlig som att mm. bara vara hyperkonservativ i relation mm. till språket. Just Så det är där någonstans polariseringen ligger.
1: Mm. Ja. Jag tänker lite avslutande. Mm. Um, jag har två frågor. Men det första är, vad är viktiga steg att ta om man vill bryta pedanternas
2: härvälder? Ja men um, det de första ord som jag så spontant mm. kom på är faktiskt att leka. Just. För att någonstans så är det det pedanterna inte gör. Mm. När det just var pedanternas, eh, den betoningen. Inte främst kanske en miljöförstörande, kontrollerande människa utan den här mm. som vill ha allting på plats och alltid sina boxar. Och tror att du på så sätt kan kontrollera och äga och, mm. och mäta allt. Um, Leka med alltså, inte leka med siffror som det låter ju som att man bara hittar på eller liksom, men mäta något annat att testa vad händer om vi gör så här va, 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 för jag tänker att leken och nyfikenheten ligger nära den förundran vi pratat om mm. innan och ligger i en aktivitet alltså förundran är på något sätt en känsla men en lek är en aktivitet mm. där vi testar det här och, och det är väldigt levande för att leken till skillnad från spelet inte har färdiga regler, mm. utan hittar på sina regler, allt eftersom har regler. Mm. Men, men det är det vi skapar mm. i leken här. Nu får du vara hund och, och så är jag katten och så mm. eh, får du vara våran ägare och så får du oss Då hittar mm. vi liksom precis på mm. eh, reglerna och så testar vi. Och vad är det att vara det här livet? Och vad är det att vara det här livet? Mm. Så att just, när du frågar men just här, just nu idag, så känner jag att ja, men, hitta nya lekar. Och jag tänker att mm. konsten, kulturen är ett avancerat sätt att leka på.
1: Mm. Och
2: att vi på det sättet också kan... Det, rucka loss gamla föreställningar. Mm. Genom att leka med dem. Genom, inte genom att bara lämna dem. Och säga att det där är fel. Utan vi ska sjutton in i dem då. då Busa runt med dem. Mm. Så, ja. så, för det är ett sätt att också bearbeta mm. saker och ting. Vi kan inte bara säga att det där var fel. så ska vi inte, Nu ska vi tänka på ett helt annat sätt.
1: Mm.
2: Vi sitter i någonting. Mm. Och, då måste vi, och Om det känns som en rustning som är så helt stel, så, så måste vi göra om den här rustningen till lera. Mm. Och det tänker jag är liksom leken som, som gör den så här: kan röra runt och titta, nu blev det det, och titta, nu blev det en grodad. Nej, det blev en krokodil. Just det. <laughs> mm,
1: vi vi pratade om att vi skulle ha en, så här, en fråga till alla. Um, som vi skulle fråga i slutet. Jag
0: mm. mm. vet vi vilken det är. <laughs> <Du> <laughs> ja, jag tänker fram
1: det. Jag tänkte så här man skulle kunna fråga, vad blir du förförd av? Åh, oh, det är en bra fråga. Mm.
0: Oj. <laughs> den. Ska mm. du prova ja, den.
1: Ja, den. Mm. Ska du fråga den?
0: <laughs> vad blir
2: du förförd av? Oj, oj, oj. <skratt> nu frågar hur ärlig man ska vara. <skratt> Det handlar om hur du
0: upprätthåller dina gränser. Och så.
2: Mm. Precis. Oj, vilken rolig fråga. Mm. <skratt> <skratt> Ni kommer få klippa här. <skratt> Jag måste tänka. Det är en bra fråga så jag måste så här tänka. För jag blir förförd av så många saker det. är det nog eh, mm. som gör att jag måste tänka. För, för dels så, så på ett intellektuellt nivå mm. så blir jag ju förförd av det där som jag inte alls förstår. Men som jag också måste just därför underkasta mig. Just det. Alltså på ett sätt blir jag förförd av underkastelse. <laughs> det, det, är mm. kanske, det man inte tänker sig att en så här självständigt tänkande filosof ska svara... Men det, det finns ett... Och det har nog med lyssnandet mm, att göra. Att mm. verkligen gå in och se... Vad, vad är det här helt andra? Om jag ska läsa en text från 1200-talet... Ah. Då finns det inget annat än underkastelse. Mm. Eh, dels så är det så att jag redan är... Eh, det är jag som tolkar. Mm. Det är jag som lever. Eh, så, så, så att på ett sätt så, så, så har jag alltid företräda. Eh, men jag måste verkligen eh, gå in, för, in... Inte så här redan veta vad det står, inte redan börja tolka, först och främst måste jag förstå vad de här begreppen de här orden i den här ordningen på det här sättet handlar om och vad det pratar om, och så måste jag gå in och se men det där ordet kom där och där, ja men då betyder det här ordet kanske snarare så här, och då betyder det här sammanhanget det här så, så att på det sättet bara få sjunka in i att låta den texten helt forma mitt tänkande eh, det, det, det är en, en, då, där någonstans så förför den mig och jag vill bli liksom förförd av det här som är ett helt annat sätt och som kan under ett tag för liksom genomsyra hela mig och sen så är jag ju en paktiv varelse så det här är ju liksom mm. den passiva sidan och sen så bakas ju det av mig och sen när jag, när jag skriver min text mm. så är ju det min paktiva akt, akt, liksom, mm. det är något jag har gjort så. Så, så det är inte den här texten rakt ut då hade jag ju bara kunnat ge den texten mm. till er. utan jag gör ju någonting med den mm. i den här aktiva mm. rörelsen och så blir det väldigt kreativt. Mm. Så, men jag tror att jag väljer ordet underkastelse också för att vi är så ovana, vi har så många mm. negativa ja. konnotationer ja. till det. Jag älskar det. Ja. <laughs> tack. 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 Tack själva.